0: W naszym radiu rozpoczynamy nowy cykl audycji, w których będziemy prezentować wybrane fragmenty różnych ciekawych książek. Będą to książki różne, czasem najnowsze, niekiedy zaś dużo starsze, ale zawsze ciekawe i poruszające tematykę paranormalną, ezoteryczną, konspiracyjną i podobną słowem każdą dotyczącą tego, co nieznane. Pierwszą z książek, jaką zaprezentujemy w tym nowym cyklu, będzie Najbardziej zagadkowa czaszka autorstwa Lloyda Pai. Lektury Paranormalium Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki Lloyda Pai. Najbardziej zagadkowa czaszka. Będzie to fragment rozdziału pierwszego, w którym autor w literacki sposób próbuje odtworzyć dzieje zagadkowej czaszki oraz to, w jaki sposób została ona odkryta. 900 lat temu. Jej imię nie ma znaczenia. Zakładamy, że pochodziła z Raramuri, starożytnego plemienia rdzennych Amerykanów, znanego dziś jako Tarahumara. Żyli oni w północno-zachodnim Meksyku, 100 mil na południowy zachód od obecnej miejscowości Chihuahua, położonej niedaleko miedzianego kanionu, meksykańskiego odpowiednika Wielkiego Kanionu w Arizonie. Cały ten obszar to górska pustynia, na której przez niemal okrągły rok króluje piekielny upał. Wszyscy ludzie mieszkający w jej czasach i w jej okolicy wiedzieli, co upał czyni ze zwłokami i zapewne właśnie dlatego pomyślała sobie o porzuconym chodniku kopalni. Jego wieczny chłód zapraszająco przyciągał mieszkankę pustyni do spędzenia w nim całej wieczności. Musiała pochować ciało, a potem zamierzała położyć się obok i popełnić samobójstwo. Wybór ostatniego miejsca spoczynku dla siebie i jej zmarłego towarzysza był czymś, co powinna rozważyć bardzo dokładnie. Czuła, że wybrawszy kopalnianą sztolnię, postąpiła właściwie. Kiedyś, gdy była jeszcze młodą dziewczyną, odeszła daleko od wioski w poszukiwaniu pożywienia i przypadkowo odkryła zarośnięte krzakami wejście wiodące do sztolni. Od tej pory była to jej sekretna samotnia. Miejsce, do którego przychodziła w dzieciństwie, w poszukiwaniu spokoju i pocieszenia w chwilach największego strapienia. Nigdy nikomu o nim nie mówiła i teraz, wiele lat później, miała się tu udać na ostateczny spoczynek. Jeśli szamanie mieli rację, połączy się ze swą zmarłą rodziną i przyjaciółmi oraz ponownie zjednoczy ze swym ukochanym. Wykradła się z wioski na długo przed świtem, aby nikt nie wiedział, w którą poszła stronę. Wydeptanymi ścieżkami Wijącymi się wśród posłabionych roślinności wąwozów Wspięła się na wzgórza otaczające osadę Niosła kruche ciało nieboszczyka za obdwie ręce Zawsze zdumiewała ją lekkość ukochanego Dziecko tej samej wielkości Ważyłoby bez wątpienia dwukrotnie więcej To tak jakby nieść wysuszoną tykwę zamiast melona A jednak pomimo chłodu wczesnego poranka Pokryła się obfitym potem Doszła do tunelu w chwili, kiedy właśnie pierwsze promienie wschodzącego słońca zaczęły rozświetlać horyzont. Przystanęła, by napawać się w pełni tym widokiem. Jasno pomarańczową kulą słońca na wschodzie i migotliwą, niemal pełną tarczą księżyca na zachodzie. Oba ciała niebieskie widziała wszak po raz ostatni. Ukryte wśród jeżyn wejście do tunelu znajdowało się w połowie wysokości ściany wąwozu. Aby się tam dostać, trzeba było zdobyć się na prawdziwy wysiłek, mimo że ciałko, które niosła, było lekkie i kruche. Ciężko oddychając, ostrożnie odgarnęła kolczaste krzaki, aż w końcu zajrzała do środka. Nie była tu od... już nawet nie pamiętała. Minęło zbyt wiele lat. Cieszyło ją to, że wszystko wyglądało dokładnie tak, jak zapamiętała i nie pierwszy raz dzisiaj w jej zmęczonych oczach pojawiły się piekące łzy wywołane żalem i wspomnieniami jak zawsze pomimo zarośli promienie słońca, które ledwo wynurzyło się nad ziemię sięgnęły nie tylko wejścia do głównego szybu, lecz także daleko w głąb zanim widoczność zmalała na tyle, że kolejne stąpnięcie nie byłoby już bezpieczne udało się jej przenieść pakunek o pięćdziesiąt kroków dalej Położyła ciężar na ziemi i usiadła obok niego, by odpocząć. Czekała, aż oczy przyzwyczają się do ogarniającego ją mroku. Uspokoiła oddech. Widoczność była teraz taka, jak podczas nocy rozświetlonej księżycem w drugiej kwadrze. To zupełnie wystarczało do tego, co zamierzała zrobić. Wybierając tunel, kierowała się instynktem i wyblakłymi wspomnieniami. Gdy się w nim teraz znalazła, zrozumiała, że jest to idealne miejsce dla jej potrzeb. Ludzie z wioski będą jej szukać, lecz wejście znaleźć mogliby jedynie wówczas, gdyby się im udało odszukać właściwy wąwóz, jeden z setek istniejących, a potem zauważyć jej ślady wiodące ku krzakom zasłaniającym otwór. Było to raczej mało prawdopodobne, chyba że opuściłoby ją całe szczęście. Jednak znacznie ważniejszy dla spokoju jej sumienia był fakt, że również padlinożercom trudno ich tu będzie odnaleźć. Znajdowała się ze swym towarzyszem wystarczająco daleko od wejścia do kopalni i powietrze wokół nich było prawie nieruchome. Nawet szczury nie będą w stanie wyczuć zapachu padliny, który w tym miejscu nie będzie rozchodził się zbyt daleko. Jeśli nie odnajdą ich szczury i ludzie, pozostaną tu na zawsze. Było to dla niej kojącym pocieszeniem. Do pleców miała przytwierdzoną niewielką drewnianą łopatkę, tę samą, której używała do uprawy pól kukurydzy. Robiła wszystko to, co inne kobiety. Uprawiała i obsiewała, zbierała i meła, gotowała i sprzątała oraz kochała. Miała dobre życie, ciężkie, lecz dobre. Jej odważny mąż zginął w obronie wioski przed bandytami z południa. Walcząc u jego boku, otrzymała cios siekierom po lewej stronie głowy. O mały włos nie zginęła od uderzenia. Kiedy wydobrzała, nie była już taka jak poprzednio. Wszyscy tak mówili. W bitwie, która zabrała jej męża i niemal ją samą zabiła, straciła także najstarszego syna. Później pozostali dwaj synowie zmarli wskutek gorączki. Była sama i samotna, kiedy przyszedł na świat jej ukochany. Znowu dał jej powód, by oddychać, by ciężko pracować i rozkwitać. Teraz zaś, tak jak dawniej, po raz wtóry była osamotniona, a jej serce złamane. Tym razem jednak nie umiała już stawić czoła ponurej rzeczywistości. Poza tym, czy to, że umrze miało jakiekolwiek znaczenie śmierć była nieunikniona i nie należało się jej bać kobieta była już w tym wieku że ze spokojem przyjmowała ten fakt nigdy się nie spodziewała że zakończy swój żywot z własnej ręki nie sądziła iż ktokolwiek mógłby oczekiwać takiej śmierci oczekiwane czy też nie musiała spełnić swe zobowiązanie więc wstała orzeźwiona odpoczynkiem i zaczęła przygotowania do pogrzebu. Postanowiła usypać grób wzdłuż dłuższej osi tunelu. Pragnęłaby ktoś, kto mimo wszystko zdoła jednak odszukać ich szczątki, znalazł je leżące razem obok siebie. Za życia najukochańszy zawładnął bez reszty jej sercem. Po śmierci powinno być tak samo. I będzie. Jeżeli ktoś ich później znajdzie, jej oddanie będzie wyraźnie widoczne. Był to fragment książki Lloyda Paj Najbardziej zagadkowa czaszka. Czytał Ivelios. Książkę na polski rynek wydało wydawnictwo Cień Kształtu. Książka dostępna jest do kupienia na stronie wydawnictwa Cień Kształtu www.cieńkształtu.pl oraz w księgarni internetowej Nieznanego Świata www.nieznany.pl Lektury Paranormalium